0: 大家好，我是立方，这也是王立方亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点所决策的。呃，你的个人观点会决定你的亲子的方向跟走向哦。那其实我真的觉得亲子观点不一样的人，其实就各自养小孩吧。哦，那呃，我的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想要跟我联系，可以到我的粉丝专业跟我联系，或加入王立方的亲子观点赖社群，跟许多的呃朋友一起。呃、嗯，联络，然后跟大家一起联络，那跟大家一起呃、嗯、交流。那你如果想要买教案的话，可以到王立方的呃，就是乐在文化的下皮网页。那如果想要看我的文 章， 或者是我的思维模 式， 或者是看看我还有哪些线上课 程， 那可以到我的呃博客上面哦。那里面有一些我呃历年来的文章哦。那接下来讲一件事 情， 就是我我看到有很多的父母跟小 孩， 他们一直在做一件事 情， 甚至有些老师他们在批评一些孩子们状 况， 是这些孩子们就是呃就是呃。他们在阅读文本里面越来越没有文采，就是他们在讲话的内容，他们在讲座是越来越没有文采哦。就是呃，例如说好了，我很开心，我今天非常愉悦，我看到很多东西非常的愉悦，然后送啊这样，就是这样子。其实他们在讲呃，形容的东西是非常的简。活的哦，那呃，其实我这阵子我在思考做一整套的教材，是所谓的人生剧本哦，那就是让孩子去从头到尾去看人为什么会去这样子在思维这样做，你的认知怎么去改变的，然后孩子也会知道说，我移动了哪一个部分，我的人生走向就会不一样。所以就是剧本里面的思维模式哦，那我觉得老天爷真的安排蛮有趣的，因为我曾经写过好几本的所谓的呃。小说，那这几个小说其实后来我都没有出版，然后呢，呃，我甚至有放在网络上公开点阅。可是我觉得蛮有趣的一件事情是在于，是因为这些小说，你就会理给一些事情、人生剧本的这个概念。其实，呃，我后来觉得老天有没有安排来写是一件很重要的。因为孩子们他们觉得走不出去，很大的一个原因就是他们觉得命定论了哦。那后来其实我觉得那个是有层次的。其实我觉得台湾在所谓的情绪教养、情绪教育里面看薄、看不就贼，然后很多的父母其实为这件事情付出非常非常多的代价。你其实你真的在想说那些。桶里拍的，为什么有的没有？后面有些哪些事情没有讲哦，所以、呃、蛮有趣的。那我后来呃昨天在做一个教案测试的时候，我就跟工作室里面几个朋友、同学、们，孩子们哦一起，我们在公园里面，那我就请他们一起来上课，一起来教。那我觉得在这整个教的过程里面，我非常非常有趣哦，因为我第一页就是教所谓的五感。台湾有在教所谓的五感，包括触觉，然后视觉，然后味觉，然后听觉。好，要讲五感这样子，然后接下来其实就没有了。甚至例如说呢，我有一本就是呃教材思考课里面他们在讲的所谓的在讲诗词的，它其实包括了五感的。怎么去用在事实上？它其实是就是分类出来哦。教材思维班的家长们应该会有印象，我会跟他们讲说，原来有一些课本，它其实会把呃诗里有一些本子会把诗里面的所谓的五感用出来。那可是我当孩引导孩子之后呢，我就开始在讲除了这五感之外，人还有哪些感觉哦？那我就呃让他们自己写，他们就会写想抓羊的感觉，或者是想玩游戏的感觉，很热的感觉跟很冷的感觉。那那时候我就会觉得说，天哪、啊，这群小孩他们的语言的语词是这么的不行。好、哦，那不行的原因到底问题出在哪里？那我八道幺。然后，所以其实他们不知道。那于是呢，呃，我还有就是教案的第二个，我就会还在跟他们讲说，那你你可以解释某一些定义，浴词的定义，因为我上过定义的教案，所以他们就开始在讲浴词的定义。于是我就用了非常多的感觉去协助这群孩子哦。结果你知道吗？我觉得我有点，就是在场，我有点惊掉了下巴。那呃，例如说无力感。你知道吗？我就说无力感的定义是什么？他就是说。累到完全没有力气，然后我就问他们说：“那呃，你们在哪一个经验值里面，你可以告诉我，你有曾经感觉到无力感？”他们跟我讲说：“呃，出来玩玩到太累了，晚上回去的时候，连想要写作业都感觉无力感。”我就想说：“天哪，你这种回答，我才无力感深深的涌上来啊！”所以他们其实在无力感这件事情里面，他们没有真正的对某些事情产生一种我没有办法。解决的这种无力哦，其实我觉得妈妈们的无力感其实非常非常的重的哦，所以可是这些小孩完全没有。我其实在做昨天这种人生剧本的第一阶段的教案的时候，我理解的一件事情是在于是说，这些小孩太太太 happy 的，就是他们的人生太嗯没有烦恼。然后太开心了，然后所以导致其实很多的东西他们没有办法感同身受哦。例如说，空虚感的定义是什么？然后呢，你有什么样的经历？你的孩子写什么吗？晚餐的时候，妈妈规定只能吃一碗白饭，我好空虚，我就觉得快不行了。哦。那呃，其实在这整个概念里面，它是一个非常有趣的，就是孩子们在看这些语词的时候，他们有没有办法去做？其实没有任何一个教育系统去让他们分辨这些语词的差别跟思维模式哦。那因为我昨天是在呃公园上课的，所以我其实会跟他们讲说，因为公园里面，而且我故意会给他们圆珠笔，然后不给他们擦子，因为我发现了一件事情，他们在教室里面会想要达到标准答案，一直想要擦掉，一直想要擦掉，那一直想要擦掉的这个过程里面哦，其实我要的就是他们的思维是怎么跑，就是你就算下意识写。的某个思维模式哦，对我来讲都是非常重要的，因为它是一个思维模式，虽然它是一个思维模组，它是一个思维逻辑哦。那其实我觉得在这带的过程里面，我后来在理解一件事情：当孩子升上高年级或者是过高中的时候，他有一些呃啊，那阴阳怪气的那个所谓的阴阳怪气，是不是这些孩子没有办法真正的去形容他的感觉？例如说以前说你开不开心，开心。喜不喜欢？喜欢哦。你会不会难过？你一定难过吧？难过好。其他的呢？就是人生的感觉，就只有这些吗？我的空虚感、我的成就感、我的自卑感是什么？我自卑的是什么？我愉悦的是什么？我,的,么我的匮乏感在哪里？好，例如说，小孩在问匮乏感在哪里？去汤姆熊的时候，没有办法有所有的代币把它全部都玩完，所以我感觉到匮乏感。hello， 你的意思 啊， 就是这一群的孩子的思维模式是这样。其实我觉得昨天在做这件事情的时 候， 我就跟我旁边的一个妈妈在 聊， 我说我其实很清楚的知 道， 我王丽芳是熬过多少的事情。我才承认为我现在的这个样子。我熬过了我父母把我们丢在那种就是乡下里面自己自己自己生存自己干嘛？就是你出去哎，去当别人修耙啊。然后呃，我们会跑去那个田里面啊，我们会跑去那个打最高啊去去玩啊。其实我后来会觉得说，我小时候那样子的放养方法，其实还能够活着蛮不简单的。因为我们、呃、我们的老宅有半月池，半月池它是一个非常深的水池，然后蛮大的，然后其实那时候都是我短马在那养鹅，那我们其实会跑到那个田里面，那边有打追坑，然后在那边玩哦。其实对我们来讲，我觉得我们会非常非常的理解一件事情是，其实我阿妈在顾我们，其实也没有怎么顾哦，就是他就是拿个椅子在跟金伯啊聊天那。呃、嗯，回到家，爸爸妈妈又常常在吵架、啊，有时候会打起来这样子。那在很多的概念里面哦，其实你去熬过，我妈妈也不会听你讲话的，她不会听你讲话，她不会听你说话的。所以其实我熬过，必须要自我疗伤的过程，我必须要熬到自己找出一个方法的过程。我高中一毕业，我就到呃、嗯，就是专科去读书。那个时候，呃、嗯，我们的学校的宿舍真的还蛮破烂的哦，所以我们其实必须要那边自己去生存，就去干嘛？昨天我还在。跟孩子们在讲 到， 其实我们以前在呃专科的时候遇到变态的处理方式 哦， 那。所以，我就会这样跟他一直在讲这件事情，在说这一些事情。那所以，我其实就会跟孩子们一直在呃聊这样子。所以，其实我知道我自己很清楚，知道我熬过了多少事情，才有现在这样子的。很多的时候，其实是因为我一直在跳呃领域跟维度，所以我们在看的方式就越越来越多元。我并不是一个路走到底的。可是这一群小孩，包括我自己的女儿，我有一段时间我会觉得你也未免太黑。happy 的吧，就是他的人生里面没有什么烦恼，没有什么痛苦，没有什么样子。就算学校的作业好了，他没有考到非常好的呃成绩，或者是没有做什么事情，可是他非常引咎在读书。他跟我讲：“妈妈读书太好玩，太幸福他并不是一个前头的学校，可是他非常非常研究读书，他非常非常研究每天早上起来跟我一起听商业思维，一起去排盘面的过程，他非常研究这件事情，他非常研究去听别人思维怎么用。可是这些事情是我用苦熬出来的，所以我常常在讲说，你后来其实像我有段时间，其实我会蛮嫉妒我自己的孩子，就是。”他们怎么会现在就有这些人帮他用哦？那我常常在跟很多人来讲说，其实包括空虚感，包括委屈感，包括匮乏感，其实。我们用人生经验去熬出来的，就是我们用我们的人生经验，我们用我们的人生经历，或者是我们用人生的苦痛去熬出那种所谓的孤独感。例如说，我昨天在看小孩子在写孤独感，他们写的定义就是没有人陪。那没有人陪这件事情，对我来讲，并不是孤独感的一个很大的重点哦。他们没有办法去领受了全场欢声微笑，而你感到孤独，那种孤独其实是呃。领域的孤独，就是全部的人都在谈那种怎么化妆、怎么干嘛，有的没有。然后你其实你发现你格格不入，就是思维模式的领域不同的孤独。然后甚至这世界上都很热闹，却没有人了解你，所以那种。孤独感了，其实我很，我觉得很多的国中生或高中生，他们很大的一个孤独感，并不是在于他爸爸妈妈没有陪，而是在他爸爸妈妈前面，他觉得孤独，因为没有人懂他，没有人思维他。妈妈的 r u n d o w n 一直在那，吃完了没？作业写完了没？什么东西的？呃，你今天考试考完了没？你预习的没？你复习的没,没？你什么有的没有的？他的领域一直在讲这些，一直在讲这些，可是他可能在。在思维哦，我的内衣坏掉了，我的什么东西跑出来了，然后我今天被同学笑了，这样子的孤独感。所以在这整个过程里面，他们没有办法去讲这件事情，而且他有时候那种辣辣的丢脸上来的脸上，他们不知道哦，这是所谓的羞愧跟呃丢感，他们没有办法去思维这一块，他们讲不出来。所以其实。你在讲说现在的小孩子的文本或者是思维的陈述很糟糕，有没有想过一件事情是，他根本就没有这些领域跟这些思维可以让他们去 support 行，塑他自己的说法跟语言，这该教的没有教，你知道吗？所以在很多的呃社会上，他们接下来会所有的感受或思维，他们是没有办法去接触到的，所谓的心碎的感觉或者是心痛的感觉，对他们来。讲其实没有的，那也没有人去听啊。应该有像格利安内奥啊，现在,现在有感觉到心痛的感觉吗？有感觉到就是舍不得吗？有些人感觉到就是痛苦吗？这些是就是呃无法对谈的孤独感哦。所以其实，在很多的方面里面，他们其实根本就没有这些所谓的形容词。没有这些所谓的作为感，所以对他们来讲，他们当然会非常非常的痛，他们会非常的简单，因为他只有送北宋、美黄奕、黄奕、美黄奕，然后这些东西哦。然后对他们来讲，他们当然就是一个感官的一个动物，然后他觉得我长期的感官需要被取悦，例如说电玩满足了他的声音、同才，然后包括视觉。然后，呃，触觉的所有的满足，就是我只要满足你这五感，我不需要满足你的思维、你的内心情绪，这样就好了。所以，在台湾其实只教这五感，然后后面的所有的感都没有教。然后，所以其实，当孩子有苦的时候，他说不出来。有时候我们常常在讲苦说出来就好了。我们常常在讲说，那你苦把它说出来就好了。你苦把它说出来就好了。问题是用哪个语词，用哪个心情去告诉你？我的语词是什么？例如说，我的微皱皱，就会台语的人马上会有感觉说，哦，一微皱皱呢。啊，你叫我要形容或讲出来或怎么样？啊，没有，我只会讲微皱皱。好。这种东西其实贴切的形容，然后其实很难的。所以，其实，在他们的这领域里面，他们是没有办法去做这样子的思考模式的，因为他们的语词跟他们的语汇，跟他们的感官语词停留在我们的绘本给他的一些东西。然后，当他在人身上遇到了所谓的，必须跟这些感官。结合的一个部分的时候，例如说国中的时候，我感觉到心碎的，我感觉到有一种羞愧感上来的时候，好，这个时候他根本就不会讲心碎或羞愧感。这个时候父母的 run down 只有写作业了没？你又在划手机了？你理解意思吗？好，所以在整个手机跟手游的市场里面，我只要满足你这五感就好啦，情绪就是 happy 和你送。为什么？因为所有的呃情绪教育都告诉你，要接受你的情绪，要你开心就好，不能让你委屈，不能这样会伤到小孩。就是你的情绪为大，然后视觉。听觉、触觉的滑手机的触觉，他呃下意识的触觉，所以当你在滑手机的时候，你的那个多巴胺越来越刺激的，他疲乏之后，你就会越来越一下子就把它滑掉，一下子就把它滑掉，因为你没有办法长期的去死维，然后长期的听一堂课哦，像我自己也是啊，所以其实在这整个过程，你就要很意识到这一件事情。所以后来我常常在讲说，难怪现在的小孩其实他会有那种。打不开的结，除了他的语言有状况之外，或视觉有状况之外，他其实他没有办法去做这一块哦。那我呃，在昨天这个教案里面，先去看孩子们对首页语词的定义跟思维是不是有不一样。那接下来我就会开始在拉文本，陪孩子们去把这个文本跟他的感觉拉在一起。就算今天不是你的思维，或今天不是你生活上有的经验的情绪，但是。如果我可以理解的，或者是我可以用文本里面要把这些东西抽出来让你理解，未来你在使用的时候，你就可以马上使用到。立方一，我告诉你这件事情让我有羞愧感。好，我马上就知道你的 key word 是什么了，而不是我不讲，我不讲丢脸什么有的没有。好，这件事情就会影响到它后续的一个部分。所以，其实，在很多的概念里面，我觉得所有的情绪教育真的只教一半，可是后面该怎么教，它其实有一套可以影响孩子认知的系统跟思维哦。所以这那也有一些部分其实是是我都还在考虑我要不要往外传的一个思维。所以在很多的概念里面哦，你怎么去看这些思维的？你怎么去看这些东西的？其实是一件非常有趣的一件事情。可是孩子们没有，但孩子都不知道。怎么精确的去形容这种心碎的感觉，这种心痛的感觉，这种呃无止境的愧疚感哦？那他怎么会知道说我妈妈的偏心其实源自在于是他对弟弟的愧疚，或者是或者那种弥补不了的委屈哦？那或者是他对自己童年的小孩的那种所谓的弥补？所以，其实在这整个概念里面，他没有办法去理解我怎么去看一个母亲所做的所谓的偏心的行为哦。这这中间是这样子的，例如说以不公平感，因为为什么哥哥可以怎样，为什么怎么样，你有怎有不公平感呢？这群小孩跟我讲，没有，没有，甚至有些小孩会起说，哦，为什么他们的的就是定位手表都是那一个品牌，那我的是另外一个品牌。你知道定位手表一个状况就是，呃，我儿子用的品牌其实跟别的品牌是没有办法加朋友的哦。然后，另外那个小孩，他爸爸去帮他买了一个是另外一个品牌。那我们其实一直觉得说，哎，原来你会觉得这件事情是不公平哦。可是事实上并不是。我当初帮我的小孩买那个定位手表的时候，很重要一件事情是因为我常常会出国，我常常会出国带他们出去哦。所以其实那个时候我会做一件事情，是我需要一个可以国际定位。然后找着孩子的一个呃，就是系统，所以刚刚好那一个那个手表，它是有一个这样子的系统的、哦。那包括例如说比较感跟呃。不相对剥夺感，相对剥夺感这件事情，其实他们也并不是很清楚哦，所以我常会在讲这件事情。像昨天有一个妈妈就来跟我讲说：“地方，你们家儿子是不是手表有换？”我说：“没有啊。”他说：“呃，你儿子不是手表不见？”然后我儿子说：“他手表换、哦，换的更顶级的一个位阶这样子。”我就跟他讲说：“没有，因为当初在买定位手表的时候，我买的是三个，一个是我儿子的，一个是我女儿的，另外一个是孩子的爸的。那他们其实就可以。”互相用影片。那有时候像我女儿，她是国中生嘛，她那时候是国中生。一刚开始，她觉得我为什么要戴这种手表？后来她觉得这种手表呃很赞。为什么？因为他们国中生手机会去呃集中管理，所以其实每次要抄联络簿或干嘛，他手表拿起来就可以马上拍照。然后甚至老师呃做的讲 义， 他就会马上手表立起来就拍照。然后 呃， 包括说他跟我联系的时 候， 他就不需要拿手机或怎么样。所以有时候他的手表会变成全班的联络方式。那他就觉得很棒啊。那我常会讲一句话是 说， 呃， 像例如说我跟他们出 去， 他认为说呃有定位手 表， 他会被就是监控。可是后来他发现有定位手表以 后， 妈妈就会比较安心。例如 说， 现在他们在。公园玩，或者是他们在商场，他就妈我过去那边，我有带手表，那我就可以马上打电话给他说，哎、欸，你现在在哪里？我要过来了，我干嘛？他马上可以做这件事情哦，所以其实他就相对的，他可以自由，就是你要在这个商场，你要去哪里晃，其实因为我电话找得到你，所以我就不怕嘛，所以。我就不会怎么样。可是你如果有手机，像手表这种东西，歹徒比较不会有意识到手表是会有定位、会有求助系统的。然后，但是你有手机，如果今天绑架一个小孩的话，我第一件事情把他手机丢掉。为什么要让他跟人家联络？但是我不一定，不一定会怀疑到手表这边失去哦。所以其实我后来就有跟我女儿讲这件事情。那这个孩子就跟他妈妈讲说，我儿子的手表其实是换新的，就是更高等级的。那他妈妈就来问我，然后就说这个这个小孩。要求想要换新手表这样子，然后他告诉我他的手表有哪几个小小问题哦。然后呢，那一只手表其实定位手表，其实我买过很多定位手表，然后就很快坏嘛。那只有这一个真的是好耐用哦，这样，然后又防水，然后又功能多，然后呃定位又非常厉害，而且丢掉以后还可以学习定位，很多的 Mega 可以把它找回来。那后来我就跟他讲说，没有，我没有买更高级的那个版本哦。后来。昨天我就在跟这个孩子来讲说，因为他有点类似就把狼窝的，那就是比较所出来的呃低下感。那我就跟他讲说，你知道吗？今天就算我儿子他把他的手表弄丢了，就是他把他的定位手表弄丢了。我们家的规则就是，你既然并不会保护高价的东西，那我就不能把高价的东西给你。所以，其实我儿子如果把他的手表弄丢了，那他就必须要用姐姐的那个定位手表。然后姐姐再去买一个高等级的，为什么？因为要保护东西。她说为什么会这样子思维？我就这样讲讲说，如果我今天有一千万，我想要希望别人帮她保管，或者是一个非常顶级的钻石，我当然会希望会保护她的人使用，而不是乱丢或者她会把它弄坏的人使用。所以你一天到晚把你的手表这样子搞这样子玩，那当然他会不见，当然他会比较容易怪怪的坏掉或干嘛。然后坏掉，我就还要再买一个更高级的给你，这什么道理啊？这道理不对啊！所以我就说，其实如果你的手表坏掉了，那你其实就是使用的就是就偷产呢，你懂有意思吗？那当然，你就要用你弟弟的手表，然后你弟弟再去升等最高阶的，因为你弟弟比较会保护他的资产，所以我当然不会给他。然后他就会，哦哦，你有点意思，就是。他会忽然理解是用这一招是没有用，或我才会理解一件事，他们会在说，因为谁有，因为谁换的最高阶，因为怎么样，他们没有办法去思维这一块，所以孩子的所有的，人，我觉得。我觉得这件事情是比较感或相对剥夺感，很大的一个原因就是在于是有些人为什么？因为当我们去比比较的时候，我们就觉得自己很少。这种比较，或者是当我们觉得人家都有，我为什么没有？这是比较感所造出来的不舒服哦。所以孩子根本就没有办法去理解这件事情，他们不知道什么叫不公平感，他们不知道所谓所谓比较所产生出来的相对剥夺感，他们没有这一块的需求，所以他们很难精确的去。处理他们自己的情绪，其实我觉得很多的人都这样说，那个人怪里怪气，那个脾气说来就来，那个会很大的一个部分的原因就是啊，而且扎波狼闲着没事就乱发表。不是，是我们没有办法精确的去形容我们的情绪。当我们没有办法精确的去形容我们的情绪的时候，我们会被讲哎，黑、啊、佬的爱情，容，别人让怪里怪气的，别人讲听莫记得模糊，或者什么？为什么？因为我们没有办法陈述。我上次讲了一句话，就是说，当你不练这件事情，你就要练吞下去。当你的孩子说啊，没关系，他语言不好，没关系啊，那以后就要教他吞下去这些别人所给他戴的一些帽子跟伪。所以其实他当语言不行，你没有办法这些精确的东西的时候，他没有办法去形容。当然，他也没有办法在这所谓的精确跟温柔的形容当中，我那想起,起来的一种愧疚感，他就不会去美化他的语言。当然，他也不会有所谓的文学素养跟文学的风采。就是一连串相关下来的，台湾的教情绪教养真的都教一半不到。那我们容易拿的那一点点，去把它放大，忘记了要转变，然后要改变，而导致的，其实有很多的妈妈会觉得，我小时候这么重教养，为什么这个小孩快要被我逼疯了，快要被我逼爆炸了，快要被我逼疯掉了，或者是这个小孩快要把我逼疯了？很多的原因是因为所有的情绪教育，只有开头教你，后面全部都长着了。今谢谢大家收 听， 我们明天见。